0: Alben für die Ewigkeit Hallo, mein Name ist Martin Busch und ich möchte euch heute ein Album vorstellen, das einen Rekord nach dem anderen aufgestellt hat. Allerdings gibt es auch Kritik. Es ist zu perfekt, sagen die Gegner. Ja. Leider ist diese Kritik berechtigt. Niemand hat jemals die dunkle Seite des Mondes gesehen. Das ist zumindest erstmal die Ausgangsthese. Allerdings ist diese These dummes Zeug, denn es gibt überhaupt keine dunkle Seite. Der Mond ist überall gleich dunkel. Und zwar völlig dunkel. Folgerichtig ist das Cover des achten Albums der Progressive-Rock-Band Pink Floyd auch einfach nur schwarz. Glänzend schwarz, mit einem Prisma in der Mitte, einem Prisma, das einen feinen Lichtstrahl in die Spektralfarben auffächert. Es kommt also Licht in das Dunkel, aber nicht in das Dunkel des Mondes, sondern das der Seele.
1: sunshine, stay home to watch the rain, and you are young, life is long and there is time to kill today, and then one day you find, ten years have got behind you, no one told you when to run, you missed the stars.
0: Saddle ist der Höhepunkt in vielerlei Hinsicht. Es ist der Gipfel und somit auch das Ende der musikalischen Entwicklung einer vielversprechenden Art-Rock-Formation, sagen die Kritiker. Das, was Pink Floyd in ihren Anfängen gezeigt hätten, diese innovative Kraft, die beispielsweise in A Saucerful of Secrets, in Umma Gumma oder auch noch in Metal stecken, das ist hier nicht mehr erkennbar. Poppig, kommerziell, allglatt und perfekt ist das Album geraten. Die englischen Punkrocker haben daraufhin den Slogan »I hate Pink Floyd« kreiert und ihn auf T-Shirts gedruckt und als Marke zur Schau getragen. Sie dokumentierten damit den Willen zum genauen Gegenteil, zum Unperfekten. Pink Floyd wurde so zum Feindbild. Die Welt allerdings sah es anders, kaufte das Album und machte es zu einem der erfolgreichsten der Musikgeschichte. Auch das ist ein Höhepunkt – Dark Side of the Moon verkaufte sich weit über 50 Millionen Mal und hielt sich sagenhafte 937 Wochen in den US-Billboard-Charts. In den Genen der Band. Beim Drummer Nick Mason, wohl noch am wenigsten, Mason sagt von sich selbst, dass er oft genug seine Probleme mit Takt und Rhythmus hatte. Und Richard Wright, Keyboarder und Soundteppichleger des Psychedelic Rocks, hat zwar die qualifizierteste musikalische Bildung unter den Pink Floyd Mitgliedern, aber den geringsten Führungsanspruch. Er will einfach nur mitspielen, Musik machen in seiner Band. Seine Band, das sind David Gilmour und Roger Waters. Und die haben vom Führungsanspruch dafür umso mehr. Beide. Und beide haben einen schon fast pathologischen Hang zum Perfektionismus. Es war zwangsläufig, dass Pink Floyd irgendwann ein perfektes Album vorlegen würde. Es war sozusagen vorherbestimmt. Und es passierte in genau dem Moment, als die Band auf den passenden Toningenieur traf. Auf Alan Parsons. In den weltberühmten Abbey Road Studios entstand daraufhin ein Meisterwerk. Dark Side of the Moon den Perfektionismus vorwirft, kann den Wald auch wegen der vielen Bäume kritisieren. Und er zeigt damit, dass er einfach nichts verstanden hat. Dark Side of the Moon ist ein extrem vielschichtiges Werk, das hochkonzeptionell, innovativ und in sich geschlossen ist. Die Perfektion liegt in den einzelnen Bestandteilen und in ihrer Zusammensetzung. Das sind zuallererst die Texte, allesamt von Roger Waters, und sie sind der Dreh- und Angelpunkt, um den sich das Werk windet. Rothes wollte zeigen, wie der Mensch und der Wahnsinn zusammenkommen, welch vielschichtiges Beziehungsgeflecht es da gibt. Interessanterweise gelingt ihm das nicht nur in den Texten, sondern auch und gerade in der Musik. Beeindruckend, dass stellenweise sogar der Gesang ohne Worte auskommt und trotzdem alles sagt. Eine hübsche Randnotiz, vielleicht aber auch nur ein Marketing-Gag, ist die Geschichte dieser Sängerin. The Great Gig in the Sky wurde von der Londoner Jazzclub-Sängerin Claire Torrey eingesungen, die dafür ein Honorar von 30 Pfund erhalten hatte. Kam ins Studio, sang den Song ohne Text und ging wieder. Nie wieder ist sie mit diesem Song irgendwo aufgetreten. Aber mehr als 30 Jahre nach der Produktion hat Torrey die Plattenfirma verklagt und eine am Erfolg des Albums erstritten. Torrey argumentierte damit, dass es sich bei dem Gesang um eine Improvisation gehandelt habe. Es gab keinen Text und kein Notenblatt. Sie habe das Stück also im Moment des Singens quasi erfunden. Der Rechtsstreit konnte schließlich friedlich beigelegt werden. Die Summe, mit der das gelungen war, blieb allerdings geheim, dürfte aber für einen ruhigen Lebensamt ausreichen.
2: The The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the lunacy on the path. The lunatic is in the hall. The lunatic. My cheeks are in my hole The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more Da ist jemand in meinem Kopf, aber ich bin es nicht. Wenn die Wolke platzt, dröhnt es in meinen Ohren. Du schreist und niemand scheint es zu hören. Und wenn deine Band anfängt, verschiedene Stücke zu spielen, dann sehen wir uns auf der dunklen Seite des Mondes.
0: Brain Damage ist wohl der zentrale Song des Albums. Ein Lied über den Wahnsinn, der sich Raum schafft und Wirkung entfaltet. In irgendjemandes Kopf. Im Kopf von Sid Barrett. All that you
2: touch and all that you see. All you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you feel, and all that you deal, and all that you buy,
0: tatsächlich irgendwas mit Sid Barrett, dem früh um psychischer Erkrankung bei Pink Floyd ausgeschiedenen Genie zu tun haben, weiß man nicht. Es wird immer wieder gern behauptet, kann aber auch nur eine wirkungsvolle Marketingidee sein. Möglicherweise stimmt das aber doch, denn dass sowohl Waters als auch Gilmore, beide Schul- und Jugendfreunde von Sid Barrett, ewig lang die Geschichte Barretts verarbeitet haben, ist dokumentiert. Letztendlich ist es allerdings auch gar nicht wichtig, denn die Texte stehen für sich. The Dark Side of the Moon enthält außerdem so unendlich viel Feinheiten, dass die mögliche Sid Barrett-Analogie sowieso nur ein Mosaikstein bleibt. Man kann das Album immer wieder hören, zum tausendsten Mal und entdeckt immer wieder einen neuen Ton. Dark Side of the Moon ist tatsächlich das mit Abstand vielschichtigste Werk von Pink Floyd. Alles, was danach noch kam, war nur noch Professionalität. Natürlich sind Wish You Were Here und The Wall großartige Werke der Rockgeschichte, aber sie sind nach dem Höhepunkt entstanden. Nie wieder war Pink Floyd so gut wie bei Dark Side of the Moon. Und die britischen Punkrocker haben das Album zu Recht gehasst, denn es ist tatsächlich perfekt.
2: And tears you'll cry all you touch And all you see Is all your life Will ever be Run Rabbit run Dig that hole How you live and how you fly But only if you ride the tide Balanced on the biggest wave Race towards another grave